0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías, episodio 153. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Hoy estoy usando una Leonardo Mosaico en color Hawaii. Y esta pluma, pues... Es una resina bastante complicada que tiene capas de diferentes resinas que han compilado. Y pues lo que ves aquí es una combinación de diferentes tonos de azul, marrón y gris. Tiene adornos dorados y el plumín es un punto mediano. Y la tinta que escogí para esta pluma es de Inquebara Capri Blue. Que combina súper bien con los tonos de azul de la pluma. Y esta tinta es una muestra que recibí de amiga del podcast María de Inks Inspiration en España. Así que muchísimas gracias María. Y bueno, combina muy muy bien y escribe súper bien. Es una marca que no conocía de la República Checa. Si recuerdo bien y sus, bueno, sus tintas escriben muy, muy bien. Así que recomiendo, especialmente para los que están en España o en Europa, eh, ve en la página de Inks Inspiration a ver qué otros colores tienen de esta marca nueva. Bueno, eh, han pasado algunas semanas, así que hay muchísimas tinterías y voy a comenzar con una muy especial de Aurora desde Italia. En el modelo Optima han anunciado la pluma del año. Esta vez será la Optima 366 porque estamos en una, un año especial. Eh, 2024 tiene un día más que lo normal. Y... Esta se llama Bianca. Esta pluma, el capuchón y el cuerpo son de eh, esa resina marmoleada que se llama Aureloide. Y más que nada eh, tenemos tonos de, de blanco con un poquitín de azul, cielo y gris. Así que se ve muy invernal. Y eh, la sección, el émbolo y el extremo del capuchón... Eh, son negros y tiene adornos plateados viene con un plumín de 18 kilates eh, normal para aurora y hay muchísimas opciones de plumín eh, hay extra fino fino mediano hueso a un precio y luego a partir de ahí los plumines especiales cuestan un poco más doble hueso eh, flexible la, el plumín gocha que es como, la, como un plumín aguinata o plumín arquitecto casi y bueno he visto que esta pluma va a salir el 19 de marzo así que dentro de unas semanas y eh, el precio que he visto en estilo y style, que es mi tienda favorita de Italia. Eh, si quieres un plumín normal, que sería extra fino, fino, mediano o grueso, está a 586 euros. Y si quieres un plumín más especial, sería 672 euros. A ver, es una pluma bastante costosa, eh, pero también hay que reconocer que solo hay 366 piezas en todo el mundo. Así que si yo iba a comprar esta pluma, yo buscaría el número que cuadra con mi cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, pedía a la tienda no, ese día del año. Eh, bueno, pero, o si tienes un número favorito, pues ese número también. Me imagino que esto se va a agotar rapidísimamente, <risa> eh, porque cada año es así, pero si eh, bueno, yo tengo dos óptimas, ¿no? De la colección eh, anual, pero en la línea más estándar, y son plumas bellísimas los plumines de Aurora nunca fallan eh, a mí me gusta mucho que sea una pluma eh, de carga de pistón pero bueno yo sé que a este precio no es para para todo el mundo así que si esto está en tu presupuesto eh, si te encanta el color de la pluma pues eh, lo, la recomiendo mucho porque, bueno, yo he tenido mucho éxito con esta marca, pero yo reconozco que sus plumas eh, no son lo, las más asequibles ¿no? del mercado. Pasando a Alemania, tenemos lanzamientos, eh, el primer lanzamiento del año de Cabeco, esta vez de la cabeco Collection, que es su línea especial de la cabeco Sport. Y esta se llama Apricot Pearl. Dado el éxito de la pluma que lanzaron el año pasado, que era eh, Iridescent Pearl, yo creo que van a seguir con, con esa temática simplemente añadiendo un tono no, eh, diferente. Aquí tenemos Apricot, albaricoque y bueno, es un cabecosport Sport, ¿no? Pluma del bocillo. Eh, tenemos esos tonos de, de la fruta, ¿no? Anaranjados, un poco de rosado. Eh, y tiene ese, esa sensación de perla, ¿no? Entonces, brilla bastante. Tiene adornos dorados y el plumín dorado. Aunque es un plumín de acero, ¿no? Bañado en eh, ese color de oro. Eh, se ve muy bien. No es exactamente mi estilo, es un poco brillante para mí, pero yo creo que... Va a ser una, una pluma con muchísimo, bueno, con mucho éxito. Yo creo que eh, saldrá de todas las tiendas eh, rápidamente también. En Europa he visto que esta pluma puede costar 23 euros. Y en Estados Unidos eh, 30 dólares. Hay extra fino, fino, mediano, grueso y doble hueso. Bueno, como ya sabrán, la cabeco Sport era mi primera pluma. Aunque yo tenía la... AL Sports, ¿no? lo de aluminio que pesa un poco más eh, como este metal, pero los de, las de plástico también eh, funcionan súper bien. Uh, yo creo que la Sport es un modelo muy útil, especialmente para estudiantes. Y gente que trabaja en oficinas, porque como es una pluma de bolsillo, es muy fácil de tener en tu bolsillo, en tu mochila y llevarla a, to a todas partes, ¿no? Y como no cuesta tanto, eh, tampoco eh, vas a preocuparte mucho eh, si, si lo pierdes o algo, ¿no? Aunque eh, vamos a hablar más tarde de fundas y estuches, así que... Eh, no deberías, ¿no? Perder tus plumas, pero por si acaso no es tan grave como en el caso de perder la, la última, eh, como perder la, la, la pluma anterior, ¿no? La de Aurora. Así que yo, si el color te gusta, recomiendo mucho eh, esta pluma y bueno como es parte de Cabeco Collection es una edición limitada así que no dicen cuántas hay pero yo sé que no van a producir esta pluma para siempre así que si te gusta recomiendo comprarla lo más antes posible quedándonos en Alemania vamos a pasar a hablar de Lamy Lamy ha anunciado las dos ediciones especiales de la Safari para este año que se llaman Pink Cliff y Violet Blackberry Pink Cliff tiene un capuchón y cuerpo yo diría azul negro y tiene una sección de color magenta y el clip negro, no muy eh, reconocible de, de la Safari. En el caso de Violet Blackberry, tenemos el capuchón y cuerpo, eh, un morado muy oscuro y la sección, un color más lila, no un poco más claro. Es muy interesante tener el contraste. Eh, en estas dos ediciones eh, es algo que muchos queríamos cuando lanzaron eh, Strawberries and Cream hace unos años y parece que Lami nos ha escuchado, ¿no? Eh, y estas dos eh, ya están disponibles. Eh, las plumas cuestan $30 aquí en Estados Unidos y he visto diferentes precios en Europa, pero lo más barato que he visto era $18 euros en estilo Estilé. Hay extra fino, fino y mediano para estas plumas. También han lanzado tintas para ir con cada pluma. Así que tenemos las dos tintas son de 50 mililitros, Cliff es una tinta azul negra y Blackberry, un morado muy oscuro con sheen. Las dos son interesantes. Las dos son colores que yo usaría. Yo me inclino hacia Cliff porque el azul azul negro es uno de mis colores favoritos para, para las tintas. Eh, y las tintas de Lamy, pues como son de 50 mililitros, eh, duran muchísimo, escriben bien y son bastante razonables de precio. Eh, aquí en Estados Unidos están a 12 dólares y recuerda que estas botellas de Lamy vienen... Con blotting paper, ¿no? por si manchas algún sitio, no puedes usar ese papel para sacar un poco de la tinta. No he visto en Europa estas tintas, así que eh, no estoy seguro si las tintas se van a lanzar en Europa o oh, oh no. No he podido ver ninguna página europea eh, con las tintas eh, al momento. Pero, eh, bueno, son bastante razonables y uh, así podrías um, comprarlas aquí en Estados Unidos y hacer el envío internacional um, junto con las plumas, por ejemplo. Entre las dos plumas, pues eh, igual en, como en el caso de las tintas, yo creo que Cliff me, eh, Pink Cliff me interesa más. Eh, pero las dos son muy chulas. Yo estoy bastante impresionado con este lanzamiento de Safari. Vamos a ver dentro de unas semanas o meses cuando anuncian la edición especial de este año del modelo All Star. Eh, siempre hay una competencia entre los lanzamientos de la Safari y la de de la all star yo suelo ser más fan de la all star porque me gusta más el peso de esa pluma como este aluminio pero eh, yo puedo reconocer que los lanzamientos de la safari de los últimos años han sido mejores en términos de sus colores siguiendo con lamin vi en algunas páginas y foros que ha resurgido una tinta legendaria en la comunidad eh, que es Lamy Dark Lilac. Esta tinta que era una edición especial hace ocho años, era la edición especial de la Safari en 2016 junto con la tinta del mismo nombre, causó una revolución en la comunidad. Y si entras en el, eh, en el mercado de segunda mano, eh, como eBay o Yahoo Auctions, puedes ver que hay gente vendiendo botellas de Dark Lilac por muchísimo dinero. Así que me interesó mucho ver que Lamy va a relanzar esta tinta eh, y está muy, muy barato. Eh, viendo en la página de Estilo stile eh, Está en 9 euros. Que, bueno, sería 12 dólares. Así que... Eh, el mismo precio, ¿no? Que las tintas que acaba de describir, ¿no? El Cliff y Blackberry. Eh, así que... Vamos a ver si va a ser el primer escándalo del año. Porque eh, igual como pasó con las tintas de Mont Blanc, ¿no? eh, relanzando las mismas tintas bajo nombres diferentes, por lo menos aquí es la misma tinta ¿no? Eh, y con el mismo nombre. El problema es que va a causar muchísimo caos en el mercado de segunda mano porque esas personas tratando de vender esas tintas a 100 dólares, 200 dólares, ya no pueden porque una persona puede ir a una tienda y comprarla por 12 dólares o 9 euros, ¿no? Eh, así que esto va a ser muy interesante, pero lo curioso es que solo he visto Dark Lilac en páginas europeas. Así que lo opuesto de lo que estaba diciendo con el caso de BlackBerry y Cliff. Y yo no sé qué está pasando aquí, eh, pero muy interesante, nunca he probado Dark Lilac porque cuando yo entré en el hobby los precios ya estaban super altos. Eh, pero a este precio, pues a lo mejor la próxima vez que compro de Stile o Stile o Cold Pen o otra tienda europea añadiría eh, esta tinta a, a mi cesta eh, para poder probarla eh, bueno, tengo curiosidad si hay oyentes que han probado esta tinta a ver si es tan magnífica, como todos dicen, o si eres una de esas personas que compró eh, muchísimas botellas eh, antes, de, eh, antes de la pandemia para tener tu colección ¿no? y para poder vender, supongo, eh, esta, esta tinta. Pero eh, en los foros han habido muchísima conversación sobre eh, este lanzamiento. Así que para mí era muy interesante traer esa, esa tinta como una tintería de la semana. Pasando ahora a Italia, otra vez tenemos un lanzamiento de Leonardo en el modelo Momento Cero Grande 2.0 tenemos tres colores nuevos. Que son Nana Rosa, Universe y Planetary Nebula. Pues Nana Rosa es una resina eh, que combina rojo, rosado y blanco. Universe se ve como una galaxia en sí. Eh, el color base yo diría que es un azul, eh, azul oscuro con anaranjado, eh, morado, eh, amarillo. Hay miles de colores dentro. Y Planetary Nebula eh, una combinación de verde, blanco y amarillo. Eh, las tres son bellísimas. Este modelo tiene una ventanilla, eh, es de carga de pistón y eh, viene con un montón de opciones de plumín. Hay extra fino, fino, mediano, grueso, 1.5 stop, extra fino, flexible y fino, flexible. Eh, si quieres con un plumín de acero, sale a 254 euros. Y si quieres con un plumín de oro, eh, 405 euros. Pues, eh, como acabo de decir, las tres son bellísimas, pero yo eh, escogería la Planetary Nebula. Y creo que la combinación de, ana, eh, de amarillo, verde y blanco es súper elegante eh, muy a mi estilo aunque me gustan las otras dos también eh, es una decisión un poco difícil pero yo creo que esa es la, la mejor para mí eh, también los, los tres tienen adornos diferentes planetary nebula tiene adornos dorados nana rosa tiene adornos de oro rosado y Universe tiene eh, adornos plateados, así que también eso puede afectar tu decisión. Solo hay 300 piezas de cada una y son eh, plumas numeradas, eh, así que puedes eh, intentar buscar tu número favorito. Es una colaboración con Tailored Pen Company de Estados Unidos que ha hecho las resinas eh, están en muchísimas tiendas, así que puedes llamar a tu tienda favorita que tiene Leonardo a ver si tienen su número y su color eh, de, de esta edición. Pero yo, eh, a mí me gusta mucho este lanzamiento. Las tres son bellísimas. Eh, Universe en particular es... ¡Wow! Eh, aunque no lo compraría... Es como una obra de arte, ve cómo han puesto estrellas y puedes ver casi como si estuviera moviendo la galaxia, ¿no? Entonces, eh, súper eh, impresionado con, con este lanzamiento. Pelican ha anunciado la tinta del año en la colección Edelstein y será golden Lapis Pues no hemos visto muestras de... De esta tinta todavía, pero eh, por lo que podemos ver, será una tinta azul con shimmer dorado. Y bueno, yo estoy muy emocionado, no necesariamente por la tinta en sí, pero pensando en la pluma que saldrá en el otoño antes del Pelican Hub. Entonces, ya sabemos que va a ser una pluma azul. Eh, me imagino que será un azul bastante os, oscuro y eh, con adornos dorados o incluso con un poquitín de shimmer dentro de la resina, posiblemente. Eh, pero bueno, yo estoy muy emocionado. Pelican eh, hace buenísimas tintas y... Buenísimas plumas también, ¿no? Eh, lo único que... Eh, lo único en, en mi caso sería que la chinta... Perdón. Lo único es que eh, la pluma del año siempre es del tamaño 200, eh, que es un poco pequeño para mí. Pero dependiendo del color y cómo sale los adornos y todo, a lo mejor lo compraría. Eh, voy a probar esta tinta sí o sí porque he podido probar las últimas en la colección y son bellísimas todas. Eh, así que voy a buscar una, una botella de esta eh, para probar. Y en términos del precio, aquí en Estados Unidos está a $30 dólares. Pero en Europa, por ejemplo, en Apple Boom de Holanda está a $21. euros. Platinum. En Japón, ha anunciado la próxima edición de la 3776 Shape of Heart, que se llama Chai Latte. Pues la Shape of Heart es casi igual a todas de este modelo, solo que el agujero de respiración en el plumín tiene la forma de un corazón y en el extremo del capuchón puedes ver piezas de esos corazones dentro y eh, joyitas ¿no? también dentro eh, que da un toque más de elegancia y bueno en este caso tenemos una pluma básicamente blanca o yo diría quizás marfil en, el, eh, en la sección y el cuerpo y el capuchón es este color de, de té con leche ¿no? el chai latte y tiene adornos dorados aunque en las fotos no, no me hace muy claro si es oro o oro rosado pero a mí me parece más oro normal y solo habrá 200 piezas saldrá en abril aunque ya están de preventa en Estados Unidos está a 430 dólares y en Europa a 310 euros. Y solo hay extra fino, fino y mediano. Pues a mí me gusta esta pluma. Eh, yo soy muy fan de este modelo, ¿no? La 3,766. Eh, tengo tres o cuatro, de hecho. Eh, Pero la shape of heart nunca me ha llamado mucha atención es muy elegante, eh, también yo creo que eh, está dirigida hacia un público femenino, que bueno, no hay nada malo con eso, yo creo que eso está muy bien, eh, pero no es mi estilo, yo creo que el extremo del capuchón con las joyas y los corazones, eh, no sé, no es, no es mi estilo, pero yo creo que eh, este esta pluma se ve muy muy bien eh, y es interesante que están continuando esta serie eh, creo que esta es la tercera de, de, las, de la serie Shape of Heart así que obviamente ha tenido muchísimo éxito ¿no? eh, con la comunidad la última tintería para esta semana viene de Twisby en Taiwán han anunciado un color nuevo de la Echo que saldrá el 6 de marzo, que se llama Dark Sapphire. Bueno, este, como puedes imaginar, tenemos una pluma de color zafiro eh, en el capuchón y el émbolo de ese color azul muy oscuro y tenemos adornos plateados. Tiene varias opciones de plumín, extra fino, pino, mediano, hueso y 1.1 stop y en términos del precio está a 33 dólares o 33 euros en el mercado europeo la eco es una de mis plumas favoritas yo tengo varias de esta también eh, aunque ahora en este momento de mi carrera digamos en este hobby yo creo que prefiero mucho más la 580 eh, que es de metal pero la, la Eco pues es una pluma fantástica eh, y a ese precio está muy bien para regalar a un principiante. Aunque como es de pistón pues necesitas comprar una botella de tinta para poder cargarla. Pero yo creo que si es para alguien que escribe mucho eh, es un muy buen regalo y también puedes enseñarle cómo cargar una una pluma de pistón eh, a mí me gusta mucho este color lo único es que eh, la decisión de poner adornos plateados bueno no han fallado pero yo creo que podría funcionar con adornos dorados o incluso adornos oro rosado hay muchas opciones, pero como acaban de lanzar eh, Dark Indigo hace rato en eh, que tenía adornos bronce, eh, me imagino que querían ir en otra dirección no, para no tener confusión entre esos dos modelos. Aunque los tonos de azul son, eh, bueno, a mi vista, bastante eh, diferentes. Pero en las fotos, eh, a lo mejor... Se podría ocurrir confusión entre esas dos. Así que tener adornos plateados sí tiene sentido. Inspirada por la Lamy Safari Pink Cliff, la tintería del episodio de hoy es acantilado. En Instagram, publiquen una foto de escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir tinterías y etiqueteme en la foto. Vamos a pasar al segmento de preguntas y recibí muchas preguntas eh, esta semana de varios oyentes. Eh, pero como siempre, si quieres preguntarme algo, puedes rellenar el formulario de contacto en la página web Tinterías.com. Enviar un email a hola.tinterías.com. Mandarme un mensaje privado en Instagram, Tinterías podcast, o si eres miembro de la nueva comunidad de tinterías en WhatsApp, puedes enviar la pregunta ahí. Eh, si no tienes acceso al grupo, puedes enviarme un email o un mensaje privado en Instagram y yo te paso un enlace para juntarse a este grupo nuevo. Eh, después de varios años con Slack, yo he notado que eh, no ha sido eh, bueno la mejor forma o el mejor medio para estar en contacto con todos ustedes. Así que hice una comunidad en WhatsApp. Parece que se puede dividir en diferentes grupos, ¿no? Con diferentes temas, pero por ahora solo hay un grupo que se llama general, eh, que tiene eh, varias personas, ya casi. Eh, llegando a 50 personas en el grupo y hay mucha discusión así que eh, es lo que quería fomentar ¿no? tener discusión eh, internacionalmente eh, entre diferentes oyentes y amantes de la estilográfica así que muchísimas gracias a todos que eh, se han juntado ya eh, a este grupo en whatsapp y está abierto a, a todos bueno, las preguntas. La primera viene de Margarita Jaramillo desde México. ¿Cuál es el sistema de carga que más te gusta, eh, divierte o hace práctico? Bueno, yo creo que son tres preguntas separadas, pero el que más me gusta sería carga de pistón. Yo creo que es más útil para mí tener eh, una pluma que puede cargar mucha Mucha tinta. Y yo diría que la mayoría de mis plumas son de carga de pistón. Así que eh, es el que es el sistema que más me gusta. En términos del sistema más divertido. Yo diría cuentagotas. Tengo algunas que son así. Eh, como las Opus 88. Eh, también tengo una Mahjong eh, que tenía, eh, no recuerdo el número de, del modelo, pero se ve casi como un huevo. <ríe> es muy pequeña, pero bastante ancha la pluma. Y utiliza esa eh, para titulares o para sobres cuando estoy enviando cartas y tal. Eh, porque he puesto un plumín eh, muy, muy Ancho, y así eh, puedo usar eh, plumas de shimmer eh, y plumas con muchísimo sheen, eh, que son bastante eh, divertidas. Bueno, y el sistema más práctico sería cartuchos, la verdad, eh, pero en términos medioambientales no es el mejor sistema, al menos que estés usando una jeringa para rellenar los cartuchos vacíos después pero el problema a veces también es que diferentes marcas tienen formas ...propias de cartuchos o convertidores, ¿no? Por ejemplo, las tres marcas japonesas, cada una tiene su propia forma, ¿no? Sailor, Pilot y, y Platinum. También Lamy tienen una, eh, una forma distinta de cartuchos. Hay el sistema estándar internacional para muchas marcas, pero no todas utilizan ese sistema. Entonces, eh, usar cartuchos puede ser un poco de lío porque, no sé, si compras una, una pluma Lamy pero te gustan las tintas de Pilot, pues, ¿qué haces? No? Tienes que vaciar el cartucho de Lamy, poner esa tinta de Pilot dentro o usar un convertidor de LAMI y cargarla con esa tinta de, de Pilot. Pero el problema con convertidores muchas veces es que no hay mucha capacidad de tinta, ¿no? Un mililitro. O menos, dependiendo de la marca. Así que, o fallan, ¿no? Y tienen problemas y no se puede limpiar bien y todo eso. Así que, bueno, cartuchos son prácticos porque las puedes llevar a todos los sitios. Si vas de viaje, puedes llevar varios cartuchos y e ir cargando durante los días. Así que entiendo, ¿no? Ese, ese sistema, pero... No sé, a veces eh, hay, hay mucho mal gasto ¿no? eh, y el uso de plástico en ese sistema. Otro sistema que quería mencionar que yo pondría en la sección de sistemas divertidos. Quería um, cargar al vacío, como en el caso del Pilot Custom 823. Eh, muy divertido de cargar esa pluma. Eh, Así que eh, y hay bastante capacidad de tinta también. Así que creo que pistón es mi favorito, pero eh, carga al vacío también eh, es interesante. Lo, lo único con esos es que a veces eh, es difícil hacerlo bien para cargar la pluma completamente. La próxima pregunta viene de Dora Samaniego desde Perú. Eh, ¿Tienes fundas asignadas? Eh, tipo funda de plumas de tal color o fundas de plumas cargadas o por marca pues sí yo tengo una funda de una marca que se llama Kaco K-A-C-O eh, que encontré en Amazon eh, y puede cargar 10 plumas y esa funda utilizo para las plumas cargadas y tengo una funda que cabe tres que pongo en mi bolsillo de mi chaqueta y esas también son eh, plumas cargadas. Así que en algún momento eh, casi siempre tengo 13 plumas cargadas y lo, las demás están en estuches eh, por ejemplo yo compré una estuche de 60 plumas en México hecho de madera eh, que me gusta mucho y he hablado de, este, eh, de ese estuche eh, varias veces y bueno en, en el estuche lo tengo organizado eh, por estilo y marca así que tengo un cajón para todas las plumas del bolsillo, otra para plumas vintage otro que es más twisty porque tengo demasiadas plumas de artesanos eh, que son las resinas súper interesantes. No, así que tengo las tengo una organización, pero de vez en cuando tengo que entrar y mover cosas porque, bueno, eh, está hecho un desmadre, pero bueno. <risa> eh, Así organizo mis plumas. Pero en términos de plumas que estoy usando y llevando a diferentes partes. Tengo esas dos fundas. Una de tres que es de Rickshaw. Y luego la de diez que es de Caco. Alex en desde México pregunta. Con los lanzamientos de plumas y tintas tan frecuentes. ¿Cómo decides qué compras y qué dejas pasar? Bueno, yo creo que eso depende mucho en qué momento de, del hobby estés, ¿no? Que, bueno, yo llevo muchos años ya viendo todos esos lanzamientos, así que ya no me siento la presión de comprar todo como cuando entré eh, en 2018, como que, wow, una nueva tinta, wow, una nueva pluma, ¿no? <ríe> eh, yo creo que ya tengo criterios muy específicos que una pluma o tinta tiene que cumplir para que la compre, ¿no? Eh, así que colores específicos de plumas, por ejemplo, todo el mundo ya sabe que eh, el verde oscuro es mi color favorito, así que si sale una pluma de ese color, me engancha. Pero luego es, bueno, ¿qué sistema tiene? Eh, ¿Qué precio tiene? Y es una, un plumín de acero o de oro, ¿no? Y luego hay otros criterios. Y en el caso de tintas ya no estoy comprando porque a estas alturas yo tengo demasiadas y no debería estar comprando tinta. La verdad, yo tengo que vender y regalar tintas en este momento. Pero yo creo que también uno debe pensar en si hay algo que no has... Usado, probado en el pasado. Así que, por ejemplo, la tinta que estoy usando hoy, ¿no? Inquevara. Nunca, nunca he probado una tinta de Inquevara, así que cuando recibí la muestra de María, estaba súper entusiasmado y bueno, escribe bien. Así que a lo mejor voy a comprar otra tinta de esa marca, ¿no? Para apoyar una marca pequeña. Pero ya no estoy comprando por comprar, ¿no? Así que estoy dejando muchas cosas pasar, la verdad. Pero yo creo que eh, eso también es una señal de madurez en el hobby. Saber qué es tu estilo. Y bueno, a veces salir de esa zona de confort, ¿no? De vez en cuando eh, para probar cosas nuevas. Pero sabiendo bien, bueno, ¿qué te va bien, no? ¿Qué te conviene de, de plumas porque y, y de tintas no para eh, entender que no todas las plumas son para ti no o pesan demasiado o no pesan suficiente o eh, no caben bien en tus manos no eh, bueno hay algunos amigos en la comunidad que tienen manos muy grandes y plumas de bocillo no les va bien así que es un poco saber esto no eh, y hay marcas que tienen un ritmo de lanzamiento bastante agorrientes. Eh, por ejemplo, Sailor, que cada dos por tres sale, sale algo, ¿no? Entonces, <ríe> como coleccionista, esto puede ser bastante estresante si quieres tener todas. Pero, a ver, esto ya, tampoco es Pokémon, ¿no? No tienes que coleccionar todo. Y con los precios de plumas subiendo... Eh, cada día eh, por el precio de oro y lo demás eh, es demasiado difícil hacer esto yo creo que bueno hay excepciones no por, por ejemplo pensando en eh, la última tintería no la Twisby Echo es posible comprar todas que se han hecho hay algunas más especiales que son difíciles de encontrar pero a 30 dólares cada una sería posible tener 20 diferentes colores de la Echo si es tu pluma favorita. Pero, no sé, no estoy pensando en esos términos ya. En algún momento sí, yo quería tener una colección de un modelo y tal, pero ya no. <risa> Rocío pregunta, ¿qué aspecto crees que es el más relevante para cuadernos para pluma fuente? ¿Suavidad de papel, absorción, gramaje o algún otro aspecto? Uh, esta es una pregunta bastante difícil y me recuerda que hace mucho tiempo no he hablado de cuadernos en el podcast, así que gracias por la pregunta. Um, yo creo, bueno, el aspecto más relevante entre la lista que me diste yo creo que gramaje va a ser lo más importante. Porque con la excepción de Tomoy River 52... Es muy difícil de tener un papel fino... Que va bien para plumas fuente Y bueno, y por eso Tomoy River era tan legendario... ¿No? En su momento. Pero luego suavidad de papel... ¿No? Como... La diferencia entre Rodia que desliza como está en patinaje no es para mí, pero para otras personas es fantástico. Eh, Mi Dory que tiene un poco más de feedback, ¿no? Es casi como escribir con un lápiz. A mí me gusta esa sensación, pero molesta a otras personas. Pero yo creo que lo más importante va a ser gramaje. Eh, con más gramaje hay la capacidad de absorber mejor la, la tinta para que no traspasa la hoja. Eh, obviamente hay excepciones, pero yo creo, que, yo creo que esto va a ser el aspecto más relevante. Pero dentro de la comunidad yo creo que hay... Tantos usuarios de cuadernos que ya tenemos una lista de marcas que tienen papel adecuado para las plumas estilográficas. no Midori, Kokuyo, Hobonichi, Leuchtturm, Fabriano. no hay, hay un montón de, de marcas eh, que hacen muy buen papel y... Hay, bueno, en el mercado japonés hay un montón de marcas que ni, ni he probado y si tienes acceso a esas marcas, pues aún mejor porque como las plumas son bastante integradas en la cultura japonesa, yo, ellos hacen papel pensando en eso, ¿no? En muchos casos. Eh, así que... Aspecto más relevante, yo diría Grammar G, pero yo entiendo que los otros aspectos eh, sí también son súper importantes en términos de eh, si te va a gustar la sensación al escribir en, en él. La última pregunta para esta semana viene de Francisco López desde Texas. ¿Qué piensas de los plumines apilados? Pues a mí me gustan y yo creo que es algo súper interesante ¿no? los artesanos o marcas que están haciendo esos plumines apilados eh, bueno hace años yo tuve a José Muñera de Niblab que hace plumines apilados eh, y hay varios plumineros que ya están haciendo sus propios plumines apilados yo tengo uno que es de, de José que tiene dos plumines eh, Dos capas, ¿no? Es un plumín de dos capas. Y lo interesante es que puedes tener múltiples. Uh, ¿Cómo describirlo? Que el plumín apilado puede escribir de diferentes formas a la vez, ¿no? Entonces, tiene dos, el mío, eh, graphing 2 es como doble hueso por un lado, pero si escribes al revés, no entonces girando la pluma, escribe como un mediano eh, así que eso es interesante con más capas puedes tener un trazo más grande, entonces doble hueso se vería extra fino, no si tienes eh, un plumín de cinco capas ¿no? o de cuatro capas, no porque la capacidad de tinta con tantas capas puede hacer una línea súper ancha. Pero eh, al escribir al revés. Eh, puedes tener un extra fino, un mediano, un grueso o lo que sea. ¿no? Entonces eh, esto es algo para mí interesante. Eh, de los plumines apilados. Eh, yo compré ese plumín en particular de José. Porque quería un plumín que podría usar por múltiples usos entonces yo utilizo el punto eh, más ancho para titulares y luego puedo tomar los apuntes con el otro lado no y así no tener que sacar múltiples plumas para cambiar de color o lo que sea no entonces puedo tener todos mis apuntes con el mismo color pero con dos puntos a la vez así que hay utilidad el problema es que los plumines apilados son bastante costosos porque requieren eh, un nivel de artesanía que eh, no es fácil replicar así que cada cada plumín eh, está hecho a mano eh, requiere mucho tiempo también tiene que el pluminero tiene que ajustar esas capas a las necesidades del escritor así que eh, requiere mucho trabajo y entiendo los precios pero no es una experiencia para todo el mundo no y, eh, si recuerdo bien eh, y esos son plumines apilados de acero luego si quieres un plumín apilado de oro hay que pensar en el precio de cada plumín de oro que estás poniendo en, en esas capas, ¿no? Como en el caso de Sailor eh, con sus King Cobra y todo eso, ¿no? Esos plumines cuestan miles. ¿no? Eh, porque hay mucho oro involucrado en hacer ese tipo de plumín apilado. Así que eso es lo único. A mí me gustaría ver plumines apilados. De, de acero a precios más razonables para que, todo el mundo podría, para que todo el mundo pudiera probar esa experiencia. Pero yo entiendo que eso es muy improbable dado la labor de hacer ese tipo de preliminares. Muchísimas gracias a todos que, que enviaron preguntas para esta semana. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. ¡Chao!